0: Bienvenidos caminantes en Busca de la Verdad. Hoy vamos a estudiar un tema fascinante, pero antes recuerda suscribirte a este canal, darle me gusta y al final del video dejarnos tus comentarios. Queremos saber qué piensas y qué otras preguntas quieres que abordemos. Muy bien, entremos en materia. La pregunta que vamos a analizar hoy es, ¿cuántos tabernáculos hay en la Biblia? Parece una pregunta obvia, con una respuesta obvia, pero no lo es. Dios le pidió a Moisés que hiciera un tabernáculo en el desierto porque él iba a habitar en medio de ellos. Este recinto especial tenía que ser construido según el diseño que Dios le mostró a Moisés. Si tú abres tu Biblia en Éxodo 25, vas a encontrar este pasaje. Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos conforme a todo lo que te voy a mostrar. Conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. La palabra hebrea para santuario es mukdash, y significa lugar consagrado o lugar santo, refugio o espacio dedicado a lo sagrado. Se deriva de la palabra hebrea kadosh, que significa ser limpio, apartado para un uso honroso. Kadosh también se traduce muchas veces como santificar o purificar. La palabra hebrea que se traduce como tabernáculo es mishkan y conlleva el significado básico de residencia. No tiene que ser un lugar de esplendor. Puede ser la choza de un pastor, la guarida de los animales o el pesebre para un bebé. En la Biblia, en el libro de Éxodo, el tabernáculo en el desierto es el lugar donde Dios decidió habitar con su pueblo, su Mishkan. Dios quería reunirse con los humanos. La palabra hebrea para reunirse es Yadá y significa fijar o señalar un lugar o un tiempo, comprometerse. Darse en matrimonio, reunirse por acuerdo, es la misma palabra que se usa para la relación íntima entre un hombre y una esposa. En Éxodo 29.46 leemos, Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Más adelante, en el libro de Éxodo, dice que Moisés llamó a esta tienda el lugar de reunión. Y acostumbraba a Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. En este pasaje Moisés llama la tienda Moed y en hebreo esta palabra es la misma que se usa para fiesta bíblica. Esta palabra Moed también se puede traducir como cita divina el tabernáculo era el lugar de la cita con dios en el nuevo testamento en segunda de corintios en el capítulo 5 dice pablo tenemos la definición de tabernáculo representada en el mismo cristo dice cristo nos ha dado el ministerio de la reconciliación y el tabernáculo es una hermosa figura del ministerio de reconciliación con dios la razón por la que era necesario reconciliarnos con Dios es porque estábamos separados por nuestro pecado y Dios nos reconcilió por medio del Mesías. Entonces tenemos que ir al principio de la historia. Espera con paciencia el final de este video porque es la historia más romántica y fascinante y de esto se trata toda la Biblia. En el libro de Génesis tenemos la historia de la creación. Hay personas que se han atrevido a decir que el libro de Génesis es un mito, pero si fuera un mito, entonces también lo sería Jesús porque él creía y enseñaba el libro de Génesis. La historia de Génesis dice que Dios creó todas las cosas de la nada, el cielo, la tierra, los animales, separó las aguas y un día hizo al hombre del barro de la tierra y lo llamó Adán, le dio un trabajo y para que no estuviera solo le hizo su ayuda idónea, una hermosa compañera que formó con la costilla de Adán, esa parte es muy importante. Los puso Dios en un hermoso huerto para que lo labrasen y Dios se paseaba y hablaba con ellos. Tenían acceso directo a la sabiduría de Dios, a su presencia y eran amigos. ¿Te imaginas estar ante la deslumbrante presencia de Dios paseándote con él y dejando huellas en la tierra? Dios puso dos árboles en este huerto. Uno era el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. En hebreo más bien dice el árbol de lo placentero y de la adversidad. Un día el adversario se presentó como una serpiente y engañó a Eva. Le hizo dudar de las intenciones de Dios. Entonces ella quiso la sabiduría de su propia mano y comió del árbol que Dios le dijo que no comiera. Aunque Dios le había advertido que si lo hacía, entonces moriría. Ella además le ofreció a Adán y él comió. Ambos estaban vestidos, yo pienso que de luz, porque inmediatamente... Sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos y pensaron en cubrirse y se hicieron delantales de hojas. Entonces escucharon la voz de Dios y se escondieron y Dios que se pasaba por el huerto preguntó ¿dónde estás tú? Dios estaba buscando la compañía de sus hijos y hoy Dios te va a hacer la misma pregunta ¿dónde estás tú? Sus hijos se habían escondido porque habían pecado. Habían quebrantado la única ley que Dios había propuesto darles para que tuvieran libertad de elección. Y ellos habían elegido al adversario y no a su padre y creador. Ahora tenían miedo y estaban avergonzados. Esto trajo una terrible maldición a la tierra. Dice en Génesis 3.18 que la tierra ahora iba a producir cardos y espinas. Y el peso de la maldición finalmente cayó sobre otros. En Mateo 27-29 leemos, Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, Salve, rey de los judíos. Las espinas tienen la capacidad de introducirse en la carne, en las personas, y lastimarlas. El apóstol Pablo podría decir de Jesús que antes ir a la cruz pidió al Padre que se le quitara la espina en su carne. Pero aceptó ir a la cruz porque la espina era la maldición de nuestro pecado. El día que nuestro Salvador llevó la espina en su carne fue el día que Dios perfeccionó la suficiencia de su gracia. Dice segunda de Corintios 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que para cubrir la desnudez de Adán y Eva, Dios ofició el primer sacrificio para cubrir su pecado. Dios hizo lo mismo en la cruz Con el derramamiento y la muerte del inocente Nuestros pecados fueron cubiertos Por el sacrificio del Cordero de Dios Si alguna vez te has preguntado ¿Qué hago aquí? O ¿Cuál es mi propósito? En Mateo 6.21 está la respuesta Dice así Porque donde esté vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Adivina qué Tú y yo estamos en el corazón de Dios Nosotros somos su especial tesoro Hoy tienes que saber que tienes mucho valor para Dios. Vales más que el oro y la plata, vales cada gota de la sangre de Yeshua, el Salvador. Dios nos creó más elevados que cualquier otra criatura de la tierra. Con la posible excepción de los ángeles, todas las necesidades de Adán y Eva estaban cubiertas en el huerto de Edén. No había ni peligro, no había sequías, no había exigencias, no había estrés, no había cuentas que pagar. No había enfermedades, guerra, violencia, no había árbol del conocimiento del bien y del mal. Ups, aquí está el problema, Si sí, había un árbol ahí. ¿Cuántas veces hemos pensado, sé que podría darle a Dios la prioridad en mi vida si no estuviera casada? Las solteras dirían, podría si estuviera casada, o si no fuera por el cónyuge que tengo, o por mi hijo discapacitado, si no fuera por el estrés que tengo, por los problemas económicos. Si no tuviera que salir a ganarme el pan, si no estuviera sufriendo este dolor, si no existieran las crisis económicas o las pandemias, podría salir a buscar a Dios. Mira, Adán y Eva tenían todo. No pecaron a causa de sus circunstancias. El pecado no es producto de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Es producto del corazón. Siempre tenemos una elección. Podemos escoger la vida o la muerte. Siempre está delante de nosotros. Esta opción, porque fuimos creados libres para elegir, es maravilloso, pero también es peligroso. El corazón humano, apartado de la comunión con Dios, es corrupto, es vacío, es codicioso, es violento, es egoísta y está torcido. En Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nada es más engañoso que el corazón humano. Tu corazón suele mentirte. La frase, sigue tu corazón, es el tema de cuentos de hadas y siempre termina en una pesadilla. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón. Así que quiero hacerte una propuesta. La Biblia no solo habla de un tabernáculo y un templo en Jerusalén. La Biblia habla de ocho tabernáculos. El primero, quizá ya lo imaginaste, es el Edén. Y tiene la misma disposición que tenía el tabernáculo. El jardín tenía un huerto interior y dentro de él un árbol, el árbol de la vida. Tenía una puerta y la presencia de Dios estaba en este huerto. Fuera de él no es posible hablar con Dios cara a cara. Pero fuera del huerto, todavía dentro del jardín, después de que los hombres pecaron, podían reconciliarse con Dios por medio de un sacrificio. Allí estaba el altar. Nada corrupto puede quedarse dentro de este jardín. Por eso cuando Caín mata a Abel es expulsado y cualquiera que está fuera de este espacio se convierte automáticamente en extranjero. En Génesis 4.14 leemos, He aquí me echas de la tierra y de tu presencia y me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. La historia no acaba allí. Después los hombres se multiplicaron y llegaron al punto en que la maldad se ha multiplicado tanto que Dios suspira. La depravación ha llegado al punto en que es insoportable. De un hermoso huerto y perfecto, ahora nos encontramos rodeados de una generación perversa. En medio de este desastre hay un hombre que se llama Noé. Un hombre que tomó las decisiones correctas a pesar de las circunstancias. ¿Cómo lo hizo? Dice la Biblia que Noé caminó con Dios. Ah, no dice que iba religiosamente y renovaba su compromiso todos los domingos a la iglesia. Dice que andaba con Dios. Estaba en constante estado de comunión con Dios. Era un hábito día tras día. En Josué 24.15 encontramos una frase que es muy fuerte y dice así. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Seguir a Dios y andar con Él todos los días tiene que ser un acto deliberado de nuestra voluntad. Es la opción inevitable entre el fracaso habitual y la comunión habitual. Dios, después de destruir a todo el mundo corrupto de la antigüedad con un diluvio, hizo un pacto con hoy. Dice Génesis 6 más estableceré mi pacto contigo y luego en génesis 9 vas a encontrar una serie de frases que se repiten y me acordé del pacto mío esta es la señal del pacto estableceré mi pacto contigo esta es la señal del pacto dios hizo un pacto con noé porque noé le obedeció noé cuando se enteró de que venía un diluvio pudo haber dicho le creo a dios y haberse quedado con los brazos cruzados pero noé le creyó a Dios y se puso a hacer un barco del tamaño de un transatlántico y le tomó 100 años. Solo podemos tener la victoria si caminamos con Dios todos los días. Dios fue fiel con Noé y el arco iris es un recordatorio para nosotros 5,000 años después de que Dios sigue siendo fiel. Dios instruyó a los hijos de Noé que se multiplicaran y llenaran la tierra y no pasó ni una generación y los hombres volvieron a alejarse de Dios. Y empezaron a hacer exactamente lo opuesto. Decidieron quedarse todos juntos en una sola región, al oeste, lo más lejos de lo que estuvo el Edén. Este grupo de hombres, comandados por un perverso líder llamado Nimrod, decidieron hacerse un hombre, por si Dios decidía esparcirlos por la tierra. Y entonces construyeron una torre, por si Dios decidía volver a inundar la tierra. La humanidad tenía una sola lengua. Dios en su gloria descendió a ver lo que hacían. No significa que no puede estar en todo lugar, sino que a veces decide venir y visitar al hombre en plenitud y observar lo que hace. Dios reaccionó a su plan porque dijo, nada les hará desistir. La palabra para desistir en hebreo es batzar y significa inaccesible o aislado. No pretendían ser todopoderosos. Lo que significa es que si intentaron esto, son capaces de cualquier cosa. Esto no iba a ser un incidente aislado. Se enojó Dios tanto con ellos que confundió sus lenguas y entonces los dispersó por toda la tierra. ¿No sería más fácil cooperar con Dios? ¿Podemos ser parte de su plan o parte del problema? Dice Apocalipsis 13:8. Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Al dotar de alma a Adán, Dios firmó el certificado de defunción de su amado Hijo. Es decir, en el momento en que se tomó la decisión de crear a la humanidad, Cristo... Ya estaba condenado. Teníamos que tener un Redentor. Dios se dolió por el pecado de la humanidad, pero no le sorprendió. El plan existía intacto antes de crear a las personas y nadie podía desviarlo. ¿Recuerdas que Dios es fiel a su pacto? Él no ha vuelto a juzgar a la humanidad con agua, sin importar lo perversa que sea la humanidad. Si esto es así, entonces todas las personas del planeta descienden de tres personas. Sem, Kami y Jafet, o como se llaman en hebreo, Shem, Ham y Jafet. En Génesis 11, tenemos la lista de los descendientes de Shem. No es casualidad que se llamara así. Shem en hebreo significa nombre. Y es que Dios deseaba apartar a un pueblo dedicado a su nombre y no al de ellos. En crónicas leemos, Si somillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es el viaje del tabernáculo desde el huerto de Edén. Después del diluvio del hijo mayor de Noé, Shem, Dios llamó a uno de sus descendientes, Abraham, un extranjero que vivía en la región de Babilonia. Y este hombre le creyó a Dios y caminó con Dios. Dios le prometió muchos hijos aunque era viejo y su mujer estéril y del hijo de abraham isaac nació jacob de quien desciende el pueblo de israel un día jacob camino a conocer a su esposa huyendo de su hermano que quería matarlo se quedó dormido y tuvo una visión una escalera que llegaba hasta el cielo y de esta escalera subían y bajaban ángeles y en la punta de la escalera estaba el trono de dios entonces cuando jacob despertó dijo esto en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso betel Beit Tel en hebreo significa casa de dios este es el segundo tabernáculo en la biblia el primero es el huerto del edén ahora jacob tuvo esta visión todos estos acontecimientos están relacionados entre sí en génesis 12 dios llama a abraham la nación más importante de la tierra todas las naciones del mundo serán afectadas por los descendientes de abraham Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra y su parentela y se fuera a una tierra que él no conocía. Ahora, si tú te consideras creyente en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, entonces debes saber que igual que Abraham, tú has sido llamado a salir fuera. En Romanos 8.30 leemos, Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ninguna comodidad justifica perderse la aventura más grande que puede experimentar la humanidad. Dios llamó a Abraham y le pidió que se fuera de su tierra y de su parentela. Pero si lees el capítulo 12 de Génesis, vas a encontrar que Dios le hizo varias promesas. Le dijo, Haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A tu descendencia daré esta tierra. Abre tu Biblia en Galatas capítulo 3. Dice así. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dice la escritura que Dios le dio a Abraham las buenas nuevas. Esto es igual a la palabra que nosotros usamos para evangelio. Dios le predicó a Abraham este evangelio que por medio de él traería bendición a las naciones y dice que predicó Dios de antemano. Dios era el predicador, Abraham era la congregación y el mensaje era una profecía de algo que no había sucedido. ¿Cuál era el evangelio? La buena noticia de la bendición sobre toda la humanidad. Lo que Dios le dio a los descendientes de Abraham fue el mensaje de su propio hijo, la suprema bendición de Dios a la humanidad, un mensaje que finalmente pondrá toda la humanidad de rodillas. Dios fue fiel con Abraham, con la prueba de sacrificar a Isaac. Dios se proveyó de un cordero. Si leemos Génesis 22, dice que Abraham alzó su vista. Las zarzas no son muy altas en esa región. ¿Será que Abraham estaba de rodillas? Y la zarza con espinas, nos recuerdan las espinas de Génesis, ¿verdad? Son evidencia de la maldición del pecado sobre la tierra. En Lucas 1.60 leemos que Jesucristo es el carnero cuya cabeza quedó atrapada entre espinas para asegurar la bendición de Dios para todo aquel que desea recibirla. El corazón mismo del Evangelio es darnos cuenta de que Dios no solamente proveyó simplemente de un sacrificio para nosotros, sino un lugar en nosotros. Esta es la buena noticia. Hay una sola manera de recibirlo cuando lo hemos entendido con profundidad y humildad y con gratitud, incluso Tal vez de rodillas. Terminemos completando el puente desde el huerto de Edén hasta el tabernáculo en el desierto. A diferencia de nosotros, Dios puede cumplir siempre al 100% sus promesas. Todas sus promesas tienen certificado de garantía. Dice Romanos 4.20 que la fidelidad de Abraham le fue contada por justicia porque tuvo fe para confiar en la fidelidad de Dios, basándose en la convicción de que Dios es siempre fiel. El precio que pagó la humanidad por probar el fruto prohibido fue enorme. Dios nos creó para gozar de comunión con Él. Anduvo en medio de nuestros primeros padres, habló en voz audible con ellos y caminaba con ellos. Pero a consecuencia de su desobediencia, las masas no iban a experimentar la gloria de Dios. Peor que cualquier maldición, perdimos el acceso inmediato al santuario interior de la gloria de Dios. Sí, era necesario un ministerio de reconciliación. Entonces los hijos de Israel terminaron en cautiverio en Egipto y Dios con mano poderosa los liberó y los llevó al Sinaí donde escucharon la voz de Dios y donde Moisés pudo ver a Dios cara a cara. El tercer tabernáculo fue en el monte Sinaí, el lugar de encuentro entre Dios que liberó a su pueblo y con quien hizo un pacto matrimonial dice Ex éxodo 34 y aconteció que cuando moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano al descender del monte moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con dios ahora poco después dios le pide a moisés que haga el tabernáculo en el en el desierto según su diseño y en este lugar dividió en tres secciones este santuario con siete elementos interiores, Dios va a relacionarse con su pueblo. Este lugar es el hogar de Dios en la tierra. Aunque el cielo es su hogar y hay un templo en el cielo de donde la imagen del terrenal ha sido diseñado, el cielo toca la tierra. Esta tienda movible era la expresión visible de la fe de Israel y el deseo de Dios de vivir con su pueblo. El tabernáculo responde a la pregunta, ¿cómo un Dios santo puede habitar en medio de un pueblo corrupto? El pecado nos separa de Dios, nos hace impuros y nada impuro puede habitar con Dios. Por eso Adán y Eva no se pudieron quedar en el huerto. El pecado nos esconde de su rostro, pero los objetos sagrados que estaban en este lugar nos acercan a Dios. Hay siete elementos en ese tabernáculo, pero de eso vamos a hablar en el próximo episodio. 500 años después, ya establecido Israel en la tierra prometida, David Recibió el diseño del templo y juntó los materiales. El santuario quedó ahora en un lugar fijo y su hijo Salomón lo construyó. Salomón sabía que Dios no cabía en este edificio, pero desde en este lugar Dios escucharía a su pueblo. Desde allí Israel y los gentiles que escucharan su nombre podrían venir y aún orar hacia el templo y ser escuchados por Dios porque allí estaba su nombre. Entonces, el huerto de Edén fue el primer tabernáculo, el segundo fue Betel con Jacob, el tercero fue el Sinaí, el cuarto fue el tabernáculo de Moisés y el templo en Jerusalén es el quinto. Pero hay más. Este maravilloso templo fue destruido y reconstruido porque el pueblo se corrompió y el sacerdocio también estaba corrupto. Y como ya vimos, Dios no puede habitar en un lugar que no sea santo. Así que aquí es cuando entra en escena el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él declaró de sí mismo, yo soy la puerta de las ovejas, en Juan 10.10. 10. Ese es el nombre de la puerta de entrada del templo. Y luego dijo que podía derribar el mismo templo y levantarlo en tres días. Él no se refería al segundo templo en Jerusalén, se refería a su propio cuerpo. En él habitaba toda la presencia de Dios. Jesús dijo que si lo habías visto a Él, entonces habías visto al Padre. Su cuerpo no era otra cosa que el tabernáculo movible, donde la presencia de Dios habitaba. Él era la luz, la lámpara, el pan de vida, la respuesta a las oraciones como el incienso que llega al cielo, y la palabra de Dios hecha carne, como las tablas de la ley en el lugar santísimo. Finalmente, cuando Jesús partió, le dijo a sus discípulos que esperaran la promesa del Espíritu Santo que vendría a la vida del creyente, para convertirlos en nada menos que en templos del Espíritu Santo. Pablo nos dice en 1 Corintios 6, Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuevamente, el Espíritu de Dios no puede habitar en un lugar corrompido, tiene que ser un lugar santo. Cuando el creyente recibe el regalo de la presencia de Dios en su vida, entonces se convierte en habitación del Altísimo, una tienda movible donde está la presencia de Dios mismo. Cristo es el sexto templo, pero tú y yo, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, somos el séptimo. Y falta uno más. El octavo templo. El número 8 en la Biblia representa nuevos comienzos. Los bebés serán circuncidados al octavo día Dios creó todas las cosas en seis días Y en el séptimo día descansó de toda su obra Así que el octavo día representa el inicio de una nueva semana La fiesta de tabernáculos Que se trata de celebrar la presencia de Dios en una tienda dura ocho días Así que el octavo templo representa comienzos Apocalipsis dice que un día Dios renovará la tierra Y habrá cielos nuevos y tierra nueva y en este nuevo reino descenderá la nueva Jerusalén, como una novia vestida de blanco, en donde Dios otra vez caminará con nosotros. Nos iluminará con su luz, y en donde el árbol de la vida volverá a estar a nuestro alcance. Dice Apocalipsis 21.21 21, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan... Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la misma frase que Dios le dijo a Israel en el desierto. El anhelo de Dios siempre fue el mismo. Que fuéramos su pueblo para que él pudiera ser nuestro dios mientras esperamos esta promesa tú y yo somos templos vivientes donde todo lo que sucedía en el santuario debe suceder ahora pero de esto hablaremos en el siguiente episodio mientras tanto recuerda no dejes que nadie te diga lo que dice la biblia léela por ti mismo que dios te bendiga